0: Herzlich willkommen zum mtmt podcast Folge Nummer weißer Basti, aber der ist natürlich wie immer im Urlaub und streicht dicke Sachen. Ähm, also What? streicht Sachen halt. So. Ist ja auch egal.
1: Ähm, also ich weiß auch nicht, was er meint mit er streicht dicke Sachen und außerdem ist er auch nicht mehr im Urlaub, aber ist egal, mach ist einfach weiter. Ist ja,
0: Also wenn der Podcast rauskommt, ist er nicht mehr im Urlaub, aber <lacht> er ist auch heute nicht mehr im Urlaub. Echt? Aber? Aber wieso ist er dann nicht da? Ist ja auch egal. Also, wir haben einen Gast. Ich freue mich sehr. Hi, Franzi. Hi. Bevor wir aber loslegen mit der Franzi und die Franzi sich selber vorstellt, was sie tut und warum sie überhaupt hier ist, ähm, ein Shoutout an Löwenanteil, unserem Sponsor dieses Podcasts. Wir haben von Löwenanteil erfahren, dass sie ähm, mit Nachdruck an neuen Flavoren arbeiten. Und es gibt auch tatsächlich ein, eine ganz neue Unit. Also es wird ähm, was Neues geben.
1: Unit? Ja,
0: haben sie so genannt.
1: Also ist auch, passt auch gut zum Thema, wenn du eine richtige Unit werden willst, dann solltest du auch mehr Löwenanteil essen. Siehst du? Mehr Units Löwenanteil. Mit sorry. dem
0: Code MTMT10 kriegt ihr beim Checkout äh, logischerweise 10% und Leute, wir haben bald die Möglichkeit, dass wenn ihr Löwenanteil im Abo kauft, sogar nochmal insgesamt 10% bekommt. Das heißt in Summe äh, macht es dann 18%.
1: Ihr müsst die Mathematik nicht verstehen. Ihr müsst nur verstehen, dass, wenn ihr es euch im Abo holt, ihr noch mehr Rabatt als nur die 10% bekommt mit unserem Code, sondern sogar 18%. <lacht> mir wurde, Weil zweimal 10% sind 18%.
0: Mir wurde es vorgerechnet. Ich habe gesagt, ja klar, 20%. <lacht> Aber es ist halt falsch. Ist ja auch egal. Also, m 10 ähm, wenn ihr ein Abo holt, dann kriegt ihr sogar 18% mit irgend sowas Neuem, was wir dann bekommen und das an euch weiterreichen. Also, Franzi, hi. Schön, hi. dass du da bist.
2: Schön, dass ich hier sein darf. Stell
0: dich bitte kurz vor.
2: Ich bin Franzi, ähm, Physiotherapeutin und Osteopathin. Ich habe jetzt seit 2022 meine eigene Praxis. Und ja, ich... Ähm, Ach, ist toll. Also wir sind, wir sind jetzt mittlerweile ja. ja, <lacht> ähm, Ich überlege gerade, was wichtig ist. Wir haben... Ich bin da jetzt seit anderthalb Jahren. Wir haben jetzt ein Team von fünf Therapeuten, bald sechs. Und ich bin so über... Viele Ecken und Umwege bin ich, bin ich da gelandet. Mhm. und
0: ja. Wir können ja vielleicht gleich mal, ähm, weil du erzählst es so, als wäre es so normal. Also man muss dazu sagen, die ähm, Franzi stapelt da jetzt extrem tief gerade. Vielleicht kannst du mal ein bisschen ausholen, oder das können wir auch für dich machen, wenn, ähm, wenn du zu Chenant bist, ähm, wo deine Praxis ist, mit wem du die zusammenführst, wenn man so will, beziehungsweise mit wem du unter einem Dach bist. Ich würde vielleicht, bevor wir da hinkommen, noch mal ein bisschen weiter zurückgehen wollen und dich fragen, wie bist du überhaupt dazu gekommen?
2: Also Also nicht zur Praxis, weil m -m. das ist auch
0: noch mal eine spannende Story, finde ich. So, Die kenne ich nämlich gar nicht, -hmm. ehrlich gesagt. Ähm, nein, wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du dich entschlossen hast, Physiotherapie oder mit Menschen zu arbeiten?
2: Mit Menschen arbeiten wollte ich immer schon. Ich war mir nicht so ganz sicher, in welchem Kontext. Ich war ich habe selber wahnsinnig viel getanzt und war dort auch in Behandlung. Ich glaube, so geht es vielen Therapeuten, dass die Erfahrungen mit Physiotherapie, Osteopathie machen. Und dann, dann beschäftigt man sich ja zusätzlich noch gerne mit Bewegung und dann wird es spannend, weil man merkt, wie man Dinge beeinflussen kann, wie spannend man Bewegung grundsätzlich findet. Und dann war ich bei einem ganz tollen Therapeuten, der in Behandlung. Mit, in Behandlung, mhm. ja. Der mit Transkraneller Magnetstimulation gearbeitet hat. Und das kennen die wenigsten, aber ich fand es super spannend. Und mein Plan war, dass ich nach der Ausbildung dann bei ihm einsteige.
0: Mhm.
2: Und dann ist er gestorben in meinem letzten Ausbildungsjahr, innerhalb von drei Monaten. Und dann dachte ich mir so, hm, da stehe ich jetzt. Und... Bin dann in Leistungssport gerutscht über einen Mitarbeiter aus unserer Gaststätte. Völlig, hat völlig anderes Thema, aber.
0: Entschuldigung, wenn ich da einhake. Unsere Gaststätte heißt, der betrieb deine Eltern. Ja. Okay. Heißt, wenn ich da auch irgendwie äh, mutmaßen darf, das heißt, du hast da wahrscheinlich auch mal in der Gastro gearbeitet. Mhm. Heißt, du hast auf alle Fälle schon immer viel Personenkontakt gehabt. Ja. Heißt, was ich ja immer wieder finde, ähm. Du hast die Schule des Lebens durchlaufen mhm. und hast quasi so Interaktion auf menschlicher Ebene wahrscheinlich schon so ein bisschen mit in die Wiege gelegt bekommen. Ja, also
1: Das ist nämlich wichtig, finde ich School of Hard Knocks im Rumpler.
0: Ja, School ja. of Hard Knocks, auf jeden Fall. Also Ich will jetzt nicht zu lang hingehen, aber ich finde, das ist auf alle Fälle eine, eine super, super wichtige Ebene, weil wenn ich kurz ausholen darf, ich habe dich ja da zweimal in diesem Betrieb mitbekommen. Ähm, und man merkt halt, jem jemandem Anwender ein Dienstleister ist. Mhm. Also gerade in der Gastro oder ob man es halt irgendwie so macht, um Geld zu verdienen. Aber du merkst halt sofort, hast du da Bock drauf oder mai machst du halt deinen Job und bringst halt irgendwie deinen Schweinsbraten und deine Halbe raus. Ja.
2: Ich wünsche jedem, dass er mal Gastro gemacht hat, mhm. weil man mit den unterschiedlichsten Menschen in Kontakt kommt und lernt damit umzugehen. Absolut. Und sich relativ schnell darauf einzustellen, wer das Gegenüber ist. Ich habe da auch ganz viel gelernt, was ich jetzt einfach immer noch nutze, mhm. auch von meiner Mutter, mhm. weil es darf jeder so sein, wie er ist und die Leute, die daher kommen, zahlen unser Gehalt und es ist ganz ganz selten so, dass man wirklich Ärger mit denen haben muss. Und wenn man sie eine Zeit lang so, auch wenn man erstmal den Impuls hat, sich zu denken, kenn Mixer. ich schon folgende Schublade, wenn man den Impuls dann wenn man sich bremst und wenn man das feststellt, dann entdeckt man fast immer tolle Sachen an den Leuten. Mhm. Weil wir haben halt auch super viele Stammgäste und das bringt mir in der Therapie und überhaupt im Umgang mit Menschen einfach so viel. Mhm.
0: Ich habe ein ähm, bayerisch sprechendes Stammgast-Duo, sag, so sage ich es einfach mal. Mhm. Also zwei so alte, krantige Bayern, äh, mit denen ich immer bayerisch Kurse mache. Also die mich quasi immer belehrt haben im Bayerisch sprechen. Das ist ganz lustig, weil die natürlich ähm, Dialekte mit mir zusammen dann immer ähm, erörtern und wir uns dann darüber austauschen, wo man was sagt und warum und so weiter. Das ist spannend, das mhm. ist lustig. Ja, Entschuldigung, ich wollte jetzt da gar nicht zu lange hingehen, aber das ist School of Hard Knocks im rumplauf shoutout ähm, ist auf alle Fälle eine, eine sehr, sehr gute Schule selig für dich mhm. gewesen.
2: Vor allem als junge Frau, ja. das vielleicht noch junge, blonde Frau mhm. mit Leuten, von denen du sie also von denen du gerade gesprochen hast, sich auch behaupten zu lernen, mhm. auf eine charmante, freundliche Art, würde ja. ich sagen. Mhm.
0: Gut, zurückzukommen zur Reise in die Therapie. Mhm. Also Ausbildung gemacht und dann? Und also du hast dann quasi deine Ausbildung ist abgeschlossen, mhm. so dass wir das alle nachvollziehen können. Und dann, was passiert dann?
2: Ich habe Während der Ausbildung bin ich schon beim Judo immer mitgefahren, mhm. für umsonst, weil ich mir gedacht habe, im Leistungssport kommt man nicht so schnell und ich hatte da Lust drauf und ich eben auch diese Connection hatte über unseren Mitarbeiter und das mhm. hat super viel Spaß gemacht schon. Und deswegen habe ich auch direkt danach ein Sportphysio gehängt und bin dann, dann hatte ich immer noch keinen Job weil ich mir gedacht habe, ich habe keine Lust, irgendeinen so Physio-Job zu machen, bei dem ich nur einen Vorhang zwischen meiner Liege habe und keine Privatsphäre. Und dann habe ich mich als meinen ersten Job bei meinem Dozenten vom Sportphysio beworben. Beim Christian Blankel, ganz toller Typ. Also ich habe, der hat mich dann auch genommen. Und ich war dann, ich hatte dann das Glück, dass ich direkt in der Privatpraxis einsteigen konnte. Mhm. Und Super viel Freiheiten hatte und mich da einfach auch schon therapeutisch, würde ich sagen, gut weiterentwickeln konnte, weil man wird halt nur besser durchs Machen.
0: Mhm. Und wie lange hast du dann dort Zeit verbracht?
2: Vielleicht anderthalb Jahre.
0: Mhm. Und Bin was war nach diesen sicher. eineinhalb Jahren?
2: Dann habe ich parallel angefangen beim Olympiastützpunkt zu arbeiten und ich wollte dann einfach näher in die Stadt. Es war, also ich hatte irgendwie das Gefühl, ich sehe nicht so richtig, wo es hingeht mhm. und habe mich daraufhin bei Euphysio beworben. Das ist eine Praxis, die hat sowohl Privatpatienten als auch Kassen, aber es ist sehr, sehr gut organisiert. Und ich hatte dort die Möglichkeit, weil ja das Leos das Fitnessstudio direkt angeschlossen ist, halt auch sehr viel mit den Leuten einfach zu trainieren und Sport zu machen. Und ich glaube, in der Zeit bin ich dann auch mit euch in Kontakt gekommen ungefähr, würde ich sagen. Du und hast damals das
1: erste Gruppenmentorship mitgemacht, oder? Mhm. Ich glaube, es war die, die allererste ja. Version. Mhm. Ja.
2: Und dann war ich aber parallel die ganze Zeit am Olympiaschützpunkt in München. Das ist aufgebaut wie eine Praxis. Also es kommen einfach die ganzen Sportler, die ganzen Kaderathleten, die hier trainieren, kommen dann halt für so also buchen sich einen Termin und haben dann wie in einer ganz normalen Praxis eben. Auch Physiotherapie. Und da hatte ich wieder das Glück, dass die Sportler zu mir in die Praxis quasi gekommen sind. Mhm. Ich bin dann auch mit der, Entschuldigung, meine Stimme ist heute so ein bisschen super optimal, aber es geht schon. Wir trinken einfach mehr. Ach. Ich bin dann, oh, das war nix, Moment. Ich, ich habe hab ein bisschen was <lacht> dabei.
1: Islam das Beste. Ja, oder? Ja.
2: Es gibt noch so latschen honig Habe ich geliebt
1: als Kind. Ich hatte immer Halsschmerzen, einfach nur, weil ich Bock auf Islamus hatte.
2: <lacht> ich bin dann noch eine kurze Zeit bei der Kletternationalmannschaft auch mitgereist. Und das Judo habe ich parallel auch immer noch gemacht. Und dann habe ich auch noch ein bisschen meinen Chef eine Zeit lang beim Tennis betreut. Über die Wochenenden, das war dann schon ordentlich viel weil dann parallel auch noch die manuelle Therapie dazu gekommen ist und die Osteopathie und da habe ich mir die Wochenenden dann immer auch noch erfolgreich gefüllt und dann dachte ich mir ich mache das jetzt alles erstmal gemütlich fertig und dann habe ich am Olympisch-Schutzpunkt gearbeitet und einen Anruf von Matthias Keller bekommen beziehungsweise erst von einem Sportler und dann habe ich mit Matthias Keller telefoniert ja er hätte jetzt von den ganzen Sportlern von mir gehört und die haben mich empfohlen. Und ein bekannter Kollege von ihm, ein Orthopäde, sucht ein Physio bei sich in der Praxis. Also Orthopäden stellen ja offensichtlich keine Physiotherapeuten ein, aber in dem Setting kann man natürlich, wenn man mit dem Vermieter gut ist, wenigstens entscheiden, was für, eine, mhm. was für ein Therapeut da reingeht dann. Und ob das denn interessant klingt, da dachte ich mir, na ja Anhören kann ich es mir ja mal. Wie alt warst du da? 27. 27. Mhm. Dann dachte ich mir, naja, gut, dann höre ich mir das mal an. Und dann wurde das aber immer größer. Dann hatte diese Praxis plötzlich, plötzlich sieben Räume. Und sie war am, im Alten Hof, also am Marienplatz in München.
0: Das war da zu dem Zeitpunkt, als das noch nicht etabliert war, richtig? Das heißt, es war noch im Ausbau.
2: Die Praxis selber dort? Ja. Nee, die war schon da. Mhm. Ja. Also da war davor auch eine andere Physiotherapie drin. Die sind aber rausgegangen.
0: Aber die Räumlichkeiten, so wie sie jetzt bestehen, waren die da auch schon so?
2: Ähm, die Räumlichkeiten waren da. Ich meine, der, war halt der, nichts der drin.
0: Physiotherapie, meine ich.
2: Genau, da war halt nichts drin. Genau. Also, außer ein paar ältere liegen. Ja. Die konnte ich am Anfang erstmal nutzen. Ja. Aber sonst halt nichts. Mhm. Ja. Und dann. Ja, und dieser Orthopäde sei Dr. Müller Wohlfahrt. Und ob das denn interessant klingt. Und dann habe ich mir so, ah ja, Kurz, bitte keine Schnappatmung kriegen, dachte ich mir. Und da dachte ich mir, ja gut, jetzt schicke ich da mal einen Lebenslauf hin. Das werden total viele Leute interessiert sein, dann was soll schon sein? Mhm. Also zu verlieren habe ich ja nichts. Mhm. Dann habe ich meinen Lebenslauf hingeschickt und dann rief mich drei Tage später so ein älterer Herr an, hat sich auch am Telefon gar nicht vorgestellt, ja, er hat jetzt zwar meinen Lebenslauf und das sieht doch alles sehr gut aus und ob ich nicht am Montag mal vorbeikommen kann. Und dann habe ich mir gedacht, gut, es wird wohl mit der Praxis zu tun haben, ob das jetzt irgendein Arzt war oder so, I don't know. Und dann bin ich da Montagabend hin und habe mich mit Dr. Müller-Wohlfahrt und Kilian getroffen,
0: mhm.
2: seinem Sohn. Und dann bin ich da rein und dann, dann habe ich erstmal versucht, das ist halt riesig da. Also ihr habt es gesehen, mhm. dann saß ich auf dem Sofa und habe erstmal versucht, nicht so auszusehen, als sei ich fehl am Platz, so, weil ich mir dachte, wie sitzt man jetzt hier richtig? Mhm. Und dann kam der Doc aber auch schon den Gang entlang und war so, der ist dann immer so, ja, hallo, hier sind wir und schön, dass Sie da sind. Dann haben wir uns eine Dreiviertelstunde unterhalten und er hat mir die Praxisräume gezeigt und dann meinte er, ja gut, dann würde ich Ihnen jetzt hier mit die physikalische Therapie anbieten. Und dann ich mir so, okay, ja gut, ähm, dann habe ich, so wie man es eigentlich nicht macht im Bewerbungsgespräch, gemeint, ihnen ist bewusst, dass ich 27 bin mhm. und dass ich keine Ahnung habe, wie das geht. Und dann hat er gesagt, ja, ja, das, das ist überhaupt gar kein Problem. Erbra junge Leute, die können die Ärmel hochkrempeln und das geht dann schon. Mhm. Ob ich nächsten Monat anfangen kann. Und dann ich ich habe eine Kündigungsfrist, ähm, ich muss erst mit meinem Chef sprechen, ja, ich kriege jetzt da eine Woche Bedenkzeit und dann soll ich mich melden. Mhm. Und dann habe ich mich mit meinem damaligen Chef bei Euphysio unterhalten. Auch großartig, wirklich. Also von dem habe ich mir so viel abgeguckt. Und dann hat, der, dann hat der mich nach anderthalb Monaten schon gehen lassen. Das heißt, ich habe dann im Endeffekt einen guten Monat Zeit gehabt, mir zu überlegen, wie geht es überhaupt? Wen muss ich anrufen? Muss mhm. ich beim Gesundheitsamt sagen, hallo, ich habe ein bisschen Praxis? Wie rechnet man ab? Was ist überhaupt ein Computersystem? Ich kann Computer nämlich überhaupt nicht. Mhm. Geschweige, ich hatte auch keinen Steuerberater. Also ich hatte gar nichts. Warum auch? Klar.
0: Du warst zu dem Zeitpunkt ja noch keine Unternehmerin. Nö. Mhm.
2: Hatte auch nicht damit gerechnet, das bald zu sein. Und ich hatte auch keine Mitarbeiter. Also ich hatte sieben Zimmer, aber keine Mitarbeiter. Und ich habe dann Gott sei Dank Andi getroffen, also den habe ich dann schon behandelt. Der lag bei mir auf der Liege in Unterwäsche und ich habe ihm davon erzählt, der war Bobanschieber Und dann hat er gesagt, brauchst du jemanden fürs Büro? Ich habe gesagt, schon, ja. Soll ich bei dir arbeiten? Sag, Wie, kannst du das? Ja, ich bin gelernter Bürokaufmann. Und so ging das dann los. Es war sehr,
0: ich hatte schon richtig viel Glück auch in dem Ganzen. Okay, jetzt sprichst du ja gerade von ähm, der Personalie, aber mhm wenn wir jetzt über die ganze Finanzierung sprechen und so weiter, mhm. wie, wie hast du denn dir da Gedanken gemacht? Also es ist ja vielleicht auch interessant für ähm, ZuhörerInnen, die sich anschicken, vielleicht auch eine eigene Praxis zu machen.
2: Also ich habe natürlich, wie man das so macht, einen Businessplan erstellt, so ein schönes Excel-Teil und habe mal rumgerechnet mhm. und ich hatte ja auch einfach gar kein Geld. Also ich hatte ein bisschen besser auf meinem Konto, wie man das halt halt hat als Physiotherapeutin. Und meine Eltern haben mir dann ein bisschen was geliehen, aber jetzt auch nicht, also auch jetzt nicht super viel. Mhm. Und ich hatte ja das Glück, dass ich da schon Zimmer habe und wenigstens diese alten liegen und dass ich ja erstmal alleine da angefangen habe. Dann habe ich den Mietpreis gehört und dachte mir so, das funktioniert so nicht. <lacht> <lacht> und die sind mir dann aber auch entgegengekommen und haben... Ähm, haben mir dann erstmal die, erst, die zwei ersten Monate die Miete gestundet, weil sonst hätte es einfach nicht geklappt. Trotzdem war das dann so, dass ich nicht so richtig wusste, wie das im dritten Monat dann klappt, aber irgendwie, was ich immer schon hatte, war ein Grundvertrauen, dass die Sachen dann schon hinhauen. Mhm. Und ich habe dann, hab dann so gerechnet, das muss man dann, wenn man sich selbstständig macht, vielleicht auch dran denken. Ich habe mir gerechnet, naja, gut, also wenn ich jetzt da alleine arbeite, irgendwie kann ich die schon reinarbeiten, die Miete. Aber wir rechnen ja nach Rezept ab. Das bedeutet, da steht zehnmal Physiotherapie drauf. Mhm. Und es dauert ganz schön lang, ja. bis das Geld dann kommt. Und dann hatte ich einen Patienten, dem, der hatte seit, seit 30 Jahren Rückenschmerzen, glaube ich. Und dann hat, hatte er keine mehr nachdem wir trainiert haben miteinander. Und dann liegt er da und dann sagt er, du, ich habe mir das jetzt überlegt, ich bin jetzt schmerzfrei und ich habe irgendwie immer überlegt, wie ich dir jetzt eine Freude machen kann. Und mir fällt nichts ein, außer, dass du Geld brauchst wahrscheinlich. Und mhm. ich würde jetzt einfach gern sau viel Geld leihen. Und es kam dann am ersten, kam dieses Geld auf mein Konto, als ich zwei Mieten auf einmal überweisen musste. Und das war dann so... Perfekt halt. Genau, Schwitz ja. und das wieder so zum Thema, das haut dann schon alles so hin, mhm. wie es soll.
0: Und wie hast du dann, also wann ging es dann los, man kann ja, auch wenn man nicht rechnen kann, weiß man eben, was man bezahlen muss und man weiß ja, was man selber erwirtschaften kann. Mhm. Wann ging es dann los, dass du proaktiv Leute gesucht hast, beziehungsweise wann kamen quasi Mitarbeitende zu dir?
2: Also ich habe natürlich sofort panisch angefangen zu suchen, mhm. weil ich mir gedacht habe, niemals schaffe ich das sonst und die Luisa kam dann im zweiten, dritten Monat dazu, schon Gott sei Dank, die hat mit mir die Osteopathie gemacht, hat es mitbekommen, fand es cool und da war ich halt auch wieder gesegnet, weil sie halt Lust hatte anzupacken und also man muss sich ja auch bewusst sein, wenn man in so einen Laden reinkommt, da ist jetzt erstmal irgendwie noch nichts
0: da, wo es hingehört. Klar nicht. Und Weil genau. man es ja auch gar nicht weiß, wo was hingehört. Nee. Kann man ja auch gar nicht wissen.
2: Nee. Und man weiß auch überhaupt gar nicht, wenn man es irgendwo hintut, ob es Sinn macht. Ja, genau. Meistens nicht. Mhm. Also. <lacht> und dann kam auch schon Jakob.
0: Mhm. Genau. Mhm.
2: Dank euch. Mhm. Mhm.
0: Verrückt eigentlich, gell? Mhm. Also mir kommt es, weil du hast vorhin gesagt, so 22. Mhm. Mir kommt es vor, als wärst du da schon immer so. Mhm. Als wärst du da schon Jahre. Ja. Nee. Ich finde auch so, wenn man da reinkommt, und jetzt bin ich ja ein äh, durchaus im Stammpatient. Moment steht da Gast bei dir. <lacht> ähm, das ist ja Körperpflege.
2: Direkt streiten. Das ist Körperpflege, mhm. finde ich. Find ich.
0: Schon. Ähm, das ist ja total etabliert. Also ich finde so das Momentum, es ist, ihr habt natürlich auch einen persönlichen Bezug zu dir oder zu euch, aber das Momentum, die Energie, die quasi im hinteren Teil der Räumlichkeit, also sprich in deinem Teil herrscht, ist natürlich ein so viel positiverer und entspannterer als vorne. Ja, Das will ich jetzt gar nicht thematisieren, aber für alle, die die zuhören. Das ist eine Riesenpraxis, wo eben letztendlich, das haben wir ja noch gar nicht final erwähnt, das kannst du gleich nochmal machen bitte, wer da und alles unter einem Dach sitzt. Das heißt, da sind so viele Menschen slash Patienten gleichzeitig äh, verteilt auf wie viel Quadratmeter? Insgesamt?
2: Boah, viele. Ich weiß nur meinen Teil und den Gang. Ich weiß nicht genau, wie viel die Orthopädie hat. Wahrscheinlich auch nochmal so viel. Also bestimmt, sagen wir mal 2000.
0: Ja, es ist verrückt. Also es ist schon, ist schon echt ein riesiger Apparat. Also es ist sehr schön. Also ich möchte einfach nur, ähm, es kommt gar nicht raus in dem, was du erzählst, wie, also was du da geschaffen hast in der kurzen Zeit. Das ist wirklich schon sensationell, wie ich finde. Gerade auch mit den ganzen, ich sag mal, Prozessen und Strukturen, die du zusammen mit dem Andi wahrscheinlich auch, also dort auch an den, mhm. der macht es wirklich gut, so was ich von der Ferne irgendwie beurteilen kann. Das ist, das ist unbezahlbar. Das ist Gold wert, ich genau. Arsch. Ähm, aber trotzdem können wir vielleicht diesen, dieses Intro vielleicht für alle die zuhören in Anführungsstrichen abschließen mit einer Einschätzung deinerseits was hätte dir mehr gebracht wenn du im Vorfeld also vor eineinhalb zwei Jahren mehr gewusst hättest Beziehungsweise, welche Fehler hast du vielleicht gemacht, die andere nicht machen sollten, beziehungsweise nicht machen müssen? Oder anders, vielleicht mache ich es dir ein bisschen leichter. Gibt es irgendwas, was du vielleicht in so einem jugendlichen Leichtsinn oder ähm, mit einer rosa-roten Brille, wenn du die nicht aufgehabt hättest, vielleicht von vornherein ganz andere Entscheidungen ge gefällt hättest.
2: Also, ich denke, was ich was ich am Anfang gedacht also ich dachte am Anfang, es muss alles perfekt stehen, wenn die Patienten kommen, und es tut's nicht. Also das war schon mal, das war irgendwie ein gutes Learning, dass die, die Verzeihen haben ganz viel, wenn man einen richtig guten Job macht, und wenn man das persönlich gut auf die Kette kriegt und wenn sie die Ergebnisse sehen, die sie sehen wollen. Mhm. Weil ich hatte halt an, einfach kein Geld, einen Spiegel zu kaufen für meinen kleinen Trainingsraum oder einen Boden oder so. Und was ich Ja, ich habe mir schon immer gedacht, da kommt noch was, weil es halt sehr viel Politik in einem Also das Unternehmen ist so, dass ich bin selbstständig und ich bin auch relativ weit weg von den Ärzten dort, mhm. aber die Patienten kommen trotzdem rein und dann ist halt da eine orthopädie auf der einen Seite des Ganges mit dem Dr. Müller-Wohlfahrt, dann geht man 70 Meter den Gang entlang und dann kommen da Physiotherapeuten, gegenüber ist dann noch eine Bildgebung, die Radiologie und es sind, und dann gibt es auch noch die Trainer und es sind einfach vier Unternehmen unter einem Dach, die alle eigene Interessen verfolgen mhm. und... Da muss man schon, also ich bin heilfroh, dass ich diese Schule der Gastro eben vorher hatte, weil es ist sehr, sehr viel Politik da drin. Ja. Und ich habe mir schon gedacht, da kommt was, aber man weiß nicht, was genau kommt. Das sieht man erst dann, wenn es soweit ist. Und ich bin, ich bin froh, dass ich das nicht so realistisch und so kritisch gesehen habe am Anfang, weil sonst hätte ich es nicht gemacht. Mhm. Das ist jetzt vielleicht nicht so ein wahnsinnig guter, also weiß nicht, ob es ein guter Tipp ist, weil ich dachte mir, das wird schon hinhauen. Mhm. Muss. Und das tut es aber natürlich nur, wenn man dann auch bereit ist, sich irgendwie richtig reinzuhängen. Mhm. Also das schon. Von selber passiert es nicht. Weil das ist das, was ich manchmal sehe. Mit, wenn ich mit anderen Leuten spreche, dann würde man sich wünschen, die Sachen tauchen so im Himmel auf, wenn man hat ja, macht kann ja seinen Job gut, aber das, was was alles noch außenrum ist und die ganzen Stunden, die man arbeitet und auch am Wochenende, die muss man schon reinrechnen. Aber deswegen bin ich ganz froh, dass ich es nicht realistischer gesehen habe. Also ich habe mir schon gedacht, na ja, gut, also das kann auch, das kann klappen und es kann auch dann schief gehen. Und wenn es schief geht, dann habe ich halt ein Geldproblem. Mhm. Dann muss ich halt schauen. Aber was, soll, dann habe ich halt ein Geldproblem, <lacht> mein Gott. Und ich werde mich für immer ärgern, wenn ich es nicht versuche. Mhm. Ähm, hm, so würde ich sagen. Und man muss halt, ich habe halt, um dahin zu kommen, ich habe dann auch schon gehört, naja, du hattest ja Glück, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort warst. Da ich mir so, ich habe echt viele, viele Stunden auch mit den Sportlern vorher. Ich habe zu wenig Geld verdient, ich bin teilweise umsonst mitgefahren am Wochenende und es ist einfach viel, viel Arbeit, die man reinsteckt und die sich dann halt irgendwann doch auszahlt. Aber das, was man vorher reingesteckt hat, ist ja wie immer so, das sieht dann keiner. Oder wenige, sagen wir mal. Und ja, ich habe mich in der Zeit, Entschuldigung, ja. nicht mit Leuten unterhalten, die mir Dämpfer verpasst haben. Also wenn ich, wenn ich gemerkt habe, ich kriege hier irgendwie nur Zweifel und hm, bist, du nicht, bist denkst du nicht, das ist eine Nummer zu groß für dich und so, das da ich mir gut, das ist deren Meinung, aber da unterhalte ich mich jetzt nicht mehr. Weil Sofort nochmal gelöscht. Nee, aber ich kann es jetzt nicht brauchen, weil Angst hatte ich selber schon genug.
0: Ja, ja absolut. Das heißt, wie, wie war der Support deiner Eltern? Wann ähm, haben die gleich hell ja yeah gesagt oder haben die, also die müssen ja quasi im Elterndasein auch gesagt haben, so ja, hast du das gut überlegt, mhm. oder? Schon. Wenigstens in einer Facette.
2: Mhm. Meine Mutter ist ähnlich wie ich immer so ein bisschen bisschen ähm, unüberlegter, sagen wir mal. Sie ist nicht unüberlegt, aber Sie hat auch dieses Grundvertrauen, ich denke, das habe ich auch von ihr.
0: Mhm.
2: Mein Vater ist einfach ein super toller Unterstützer, der trotzdem ein bisschen Sorge hatte. Ich denke, es ist aber auch, wenn man halt einfach so seine Tochter hat und die stemmt es jetzt plötzlich, klar, da darf man sich auch ein bisschen Sorgen machen. Sollte man, ja. Mhm. Und er hat aber auch im Nachhinein gesagt dass er sich total freut, dass das so gut geklappt hat und dass er ganz stolz ist, natürlich. Also, ja, Eltern sind ja dann auch stolz, wenn sowas hinhaut. Und ja, dass er nicht weiß, ob er selber den Mut gehabt hätte.
0: Ja, so ist doch super, das ist eine total schöne Story, finde ich. Ja. Aber jetzt noch mal kurz, weil du es auch gerade gesagt hast: Hast du vielleicht einen alten Wegbegleiter oder eine alte Wegbegleiterin gehabt, die dich beraten haben in diesem Prozess. Weil ich finde es nach wie vor total spannend und da ist es ja auch noch nicht so ganz rausgekommen. Ich meine, da ruft der Müller-Wohlfahrt Müller an und sagt so, hey, wie schaut es denn aus und so weiter. Wir haben hier Vakanzen, ähm, möchten Sie das nicht übernehmen? Und was passiert dann im Nachgang? Dann freut man sich erstmal, dann ist das Ego geschmeichelt, dann denkt man sich, okay, all diese ganzen langen Stunden, die ich pro bono quasi gemacht habe, die zahlen sich jetzt aus und so weiter und so fort. Aber da muss man doch mit jemandem sprechen, oder? Mhm.
2: Mehreren. Mhm. Also ich habe mir, wenn ich, wenn ich spezifische Fragen hatte, habe ich immer versucht, dahin zu gehen, wo ich wusste, die sind schon, die haben das schon gemacht. Also ich zum Beispiel, Jens, der hat eine Praxis in Ried, auch ganz toll, Jens Labusch. Der hat mir auch ganz viel geholfen, weil der ist halt, der hat diese ganze Struktur im Leben, die ich mir heute immer noch wünsche. Mhm. Und der hat mir im Endeffekt gesagt, so, also folgendermaßen, und dann habe ich halt mitgeschrieben was ich alles tun muss, wo ich aufpassen muss, wo ich irgendwie am besten Mitglied werde, was für Versicherungen ich brauche.
0: Mhm.
2: Und dann persönlich hatte ich, also ich habe davor schon mal ein Coaching gemacht und persönlich habe ich dann mich auch wieder an den gewandt tatsächlich. Mhm. Und der arbeitet auch mit Unternehmen. Und das, das hat mir schon auch viel gebracht, weil mhm was Mitarbeiterführung angeht, und ich sage nicht, dass ich das als perfekt mache, aber ich habe einfach jemanden, mit dem ich darüber reden kann, der es mir, also das, der macht es mir leicht, das, die ganzen Dinge zu verstehen und anzuwenden und sie klappen irgendwie auch. Also manchmal bin ich hingegangen dachte mir, ach komm, nerv nicht, und dann hat er natürlich trotzdem recht gehabt.
0: So. Mhm. Ja. Gut, also das ist auch sicherlich als, als wichtige Information für alle, die zuhören, dass man da auf jeden Fall externe Hilfe sich holen sollte. Ja. Also sich nicht irgendwie zu schön ist und auch äh, keine, keine Kosten scheut. Ja, und auch diesem, gezielt.
2: Ja, also diesem, von den genau. Leuten, von denen man weiß, die wissen, wie es geht.
1: Ja. Wie viel Mitarbeiter hast du inzwischen?
2: Fünf, bald sechs.
1: Bald sechs. Hast du noch, noch mehr äh, einzustellen oder ist es dann bei sechs erstmal?
2: Ich denke schon. Ganz gemütlich, weil. Ich vermeiden möchte, dass wir so schnell wachsen, dass die Qualität nicht aufrechterhalten werden kann. Und wenn jemand zu uns kommt, dann hospitiert der, dann läuft er mit uns mit und wir reden ganz viel und ich nehme mir auch Zeit und spreche mit den Leuten über Sachen, weil was momentan noch sehr gut gelingt und ich hoffe, das bleibt auch so, ist, dass wir eine Sprache sprechen. Wir mhm. haben nicht, wir behandeln zwar sehr unterschiedlich, aber wir haben alle die gleiche Grundidee dahinter. Das ist ja, also so wie wir letztens auch in meinem Skill-Meeting hatten, im Endeffekt ist alles eins. Müssen wir uns trotzdem einig sein, was die Grundprinzipien angeht und was wir den Leuten vermitteln wollen.
1: Was ist dir sonst wichtig, wenn du jemanden einstellst? Also erstmal so an faktischen mhm. Fortbildungen, das ist ja in der Physiotherapie auch immer ein Thema. Und dann vielleicht auch an so Faktoren, die jetzt nicht gebunden sind an ein Zertifikat oder so.
2: Mhm. Ich muss das Gefühl haben, dass die Leute Bock haben, im Team zu arbeiten. Das sagt immer jeder, ich bin teamfähig. Das steht eigentlich in jeder Bewerbung drin. Aber ich merke, ich, ich bilde mir ein, relativ schnell zu merken, ob jemand einfach jetzt dann so selber groß rauskommen will, sage ich jetzt mal ganz blöd, oder ob die Lust haben, das in der Gemeinschaft zu schaffen. Und ich möchte, dass die richtig Bock auf den Job haben dass sie das spannend finden, dass sie lernen wollen, wenn die bei mir zugucken, dass sie Fragen stellen. Mir geht es nicht unbedingt darum, welche Fragen, aber dass ich merke, die machen sich wirklich Gedanken drüber. Ich habe jetzt auch meine neueste Mitarbeiterin, die Nina, die ist so cool, die ist einfach manchmal, wenn sie mit der Arbeit fertig ist, bleibt sie da, um bei mir zuzugucken. Also das das gibt es nicht normalerweise, solche Leute. Und dann schreibt sie sich auch noch Sachen auf. Also. <lacht> das und dadurch wachsen wir zusammen und das ist mir ganz, ganz wichtig. Gar nicht so, viel, gar nicht unbedingt, wie viele Jahre Berufserfahrung dann schon da sind.
1: Mhm. Gibt es trotzdem irgendwelche faktischen Sachen, also irgendwelche Ausbildungen oder so, die, die die Leute haben müssen oder vielleicht noch machen müssen, wenn sie dann bei dir in der Praxis arbeiten? Mhm.
2: Also eine manuelle Therapie fände ich schon sinnvoll.
0: weil. Ist das nicht das ähm, Teufelswerk oder so, manuelle Therapie oder wie ist das? Doch, doch. Schon? Mhm.
2: Ähm, ich der, also man hat natürlich in der Ausbildung manuelle Therapie ja schon, ja, ja klar, natürlich, du nicht, du hast dich noch nie mit den Themen beschäftigt. Nein. In der Ausbildung hat man natürlich manuelle Therapie und ist schon irgendwie am Patienten, aber unseren Beruf macht es eben auch aus, dass wir die Leute anfassen können. Ich sage nicht, dass wir das immer müssen, aber ich finde, das ist ein Skillset, was wir nicht komplett verbannen sollten, weil es uns oft einfach Türen öffnet, die wir sonst mühsam irgendwie aufhauen müssten. Und wir schon. Also, mir ist es wichtig. Mir ist es und jetzt stotter ich hier rum, aber es ist. Man ist so oft schneller am Ziel.
1: Mhm, klar.
2: Und es geht nur darum, wie man es verkauft. Dass die Leute eben nicht meinen, ich muss nächste Woche wiederkommen, sonst renke ich mich wieder aus.
1: So. Ist, ist die äh, Sportphysio. Ausbildung wichtig, weil ihr arbeitet ja auch viel mit Athleten zusammen. Mhm. Also mich interessiert auch so generell, was da so gelehrt wird. Also ist das, ja. ist man dann wirklich deutlich besser darin, Athleten zu behandeln, wenn man das gemacht hat? Und was, was wird einem da überhaupt so beigebracht?
2: In der Sportphysio, bei uns war es sehr, sehr viel manuelle Therapie, weil das einfach, ich habe den Grundkurs gemacht, der vom DUSB gewünscht ist und der DOSB Sportphysio ist quasi so der Sportphysio aller Sportphysios, wenn man den gemacht hat, dann darf man theoretisch mit zu Olympia fahren und, und, und. Und ich habe gedacht, ich möchte den machen und habe deswegen den anerkannten Grundkurs davon belegt. Der geht zwei Wochen und da tapet man, man macht viel manuelle Therapie, man spricht über Ernährung, man hat ein bisschen was über Psychologie, was nicht so schlecht ist, was Athleten angeht. Und es geht grundsätzlich um, auch was ist Doping und was kann das für uns bedeuten? Solche Sachen lernt, lernt man da. Ich würde sagen, also das Tapen hat mir was gebracht für die Zeit, in der ich mitgereist bin und irgendwie aktiv betreut habe. Also Judo-Wettkampf, kannst du mir bitte schnell ein Innenband tapen oder so? Ich habe keins mehr. <lacht> irgendwie. Und jetzt ist es aber, es ist kein Muss, dass man zu uns kommt, weil du gefragt hast. Ja. Also das kann ich den Leuten auch zeigen. Es macht auf jeden Fall Sinn, denke ich, dass man es macht, aber sehr manuelle Therapielastik und am Schluss kommt es immer darauf zurück. Also am Schluss kann man so viel Fortbildungen machen, wie man möchte. Man muss einfach seine Skills in den Händen schulen. Das ist jetzt nur das, was ich denke, man muss gar nichts, aber für uns, man muss da drin besser werden und man muss Bewegung verstehen. Und... Medizin, medizinisches Grundwissen hätte ich gerne, dass man mitbringt. Also innere Medizin, das hatten wir auch letztens im Skill-Meeting, weil wir haben halt manchmal auch kranke Leute, die zu uns kommen und das müssen wir checken. Und was ich nicht, was ich nicht weiß, kann ich nicht sehen und was ich nicht kenne, kann ich nicht fühlen. Hm. Und ja, das ist im Endeffekt das, das Grundschema, was ich mir wünsche. Aber für die Arbeit mit Athleten, da ist manuelle Therapie und Sport
1: Hey, du hast bestimmt schon von den MTMT Skill Meetings gehört. Was ist das Ganze überhaupt? Das sind unsere internen Fortbildungen, die wir jetzt seit Anfang 2020 machen. Inzwischen über 170 Folgen und fast jede Woche kommt eine neue dazu. Wenn du also Trainer bist oder Physio und dich für Themen wie Biomechanik, Bewegungstheorie, Kommunikation, Trainingsplanung interessierst, dann sind die Skill-Meetings ein absoluter No-Brainer. Das ist der beste Deal im Fitness-Game. Für 9 Euro im Monat, monatlich kündbar, erhältst du Zugriff auf alle Videos. Wenn du also dein Verständnis und deine Arbeit und dein Training aufs nächste Level bringen willst, dann solltest du zuschlagen. Und der, der Sportwiese ist also gar nicht so umfangreich, oder? Also du hast es gerade gesagt, zwei Wochen. Fand ich nicht so wild. <lacht> ja, geht so. <lacht> Weil eine äh, MT-Fortbildung, wie lange dauert die? Nur um das mal so Zwei Jahre. Zwei Jahre, genau. Ja. <lacht> bisschen umfangreicher. Ja. Und
2: also mir hat es schon was gebracht, auf jeden Fall, weil diese ganzen Tape-Techniken, man kann auch einzelne Kurse machen. Und ich wollte gefühlt einfach auf meinem Lebenslauf stehen haben, dass ich Sportphysiotherapeutin bin, weil das einfach jeder gerne liest. Und gerade wenn ich mit Sportlern arbeite,
0: macht es Sinn. Ja. Hm. Aber liest es überhaupt jemand? Also ich meine, da ist es ja. Recommendation-Ding jetzt und so weiter. Ich meine, wenn du zusammen mit einem wie dem Herrn Müller-Wohlfahrt unter einem Dach sitzt eben, dann ist es irgendwie klar in the first step, dass du davon ausgehst als Patient in, dass du gut bist. Mhm. ja. Und wenn es dann auch so ist, dass quasi der der Ruf oder quasi der Nimbus auch wirklich manifestiert wird durch deine Arbeit, dann ist es ja so, dass es quasi ja die, die Grenzen von München hinaus verlässt und quasi dann überregional, übernational wird. Mhm. Oder?
2: Ja, schon. Eine Frage? Ja. Gewesen? Irgendwie passiert das, ja. Ich bin da immer, also, ich habe immer, ich, mich wundert das auch immer. Und
0: nee, man hat, muss nicht verwundert sein, wenn man gute Arbeit ja, macht, dass, ähm, dass man erfolgreich das ist Das lerne auch gerade. Mhm.
2: Aber... Ich denke mir mal, ich bin 29 und ich versuche einfach nur wahnsinnig viel zu lernen und zu wissen und einen guten Job zu machen. Und es muss doch jeder andere auch so machen. Und wenn <lacht> <Nur>. man dann... <lacht> Aber es scheint hinzuhauen, ja. Und mittlerweile werde ich da auch ein bisschen sicherer, mhm. weil es jetzt schon eine längere Zeit funktioniert und da jetzt schon mehrere Sportler irgendwie durchgegangen sind und wir die Ergebnisse auch sehen,
1: ja. Also mal wieder viel zu bescheiden natürlich von dir. Ähm, du bist ja unfassbar wissbegierig und du hast gerade gesagt, dir ist wichtig, dass die Leute irgendwie Bewegen verstehen. Und ich will jetzt nicht wieder in diese Richtung gehen, die wir schon auch ein paar Mal hatten. Ja, die Physioausbildung ist so schlecht und einem wird so wenig über Bewegen beigebracht und so. Ähm, mich würde vielmehr interessieren, woher hast du dir denn beziehungsweise holst du dir denn ein Wissen über, wie Bewegen funktioniert? Und ähm, was erwartest du von deinen Mitarbeitern? Also... Du wirst ihnen ja bestimmt auch ein bisschen Guidance geben, was sie sich anschauen sollen, studieren sollen und so weiter. Mhm. Also wie erweitert man sein Wissen in diesem Bereich, mhm. so gerade als junger Physio?
2: Bei mir sind viele Sachen zusammengekommen, würde ich sagen. Also ich habe mir von allen, von allen Fortbildungen, die ich gemacht habe, Zeug zusammengesammelt und dann entweder für gut befunden oder wieder verworfen. In der manuellen Therapie hatten wir schon teilweise auch gute Ansätze und dann halt viel David Gray und viel selber überlegen, viel selber einfach angucken. Ich meine, wenn man sich mit Anatomie beschäftigt und ein bisschen tiefer, dann kann man sich eigentlich ganz viel erschließen, finde ich. Und dann würde ich auch allen empfehlen, sich mit euch zu beschäftigen tatsächlich, weil ihr es super anwendbar macht. Das ist ja das, was dann oft fehlt. Und ja, so. Und meinen Therapeuten, die sollen sich David Gray reinziehen. Wir sind, also Ich zahle denen dann auch, wenn der kommt, dann gehen wir halt zusammen zu seiner Fortbildung. Und dann reden wir halt einfach auch selber sehr viel. Wir machen regelmäßig interne Fortbildungen, alle zwei, drei Wochen uns irgendwie hinhaut. Und da schauen wir, dass keine Fragen mehr offen bleiben, was das Ganze angeht. Und dann habe ich das Glück, dass ich teilweise mit sportartspezifischen Trainern sprechen kann. Also sprint von den Besten, die es so gibt. Und ich frage halt, so viel ich kann. Einfach. Und dann bin ich im Training dabei. Und dann frage ich, was das, niemals hätte ich gesehen, dass der Fuß jetzt ein Zentimeter zu weit vorne aufgekommen ist. So, niemals. Aber muss man halt üben. Üben, üben, üben. Wir gucken uns viele Videos an. Ich lasse mir von meinen Sportlern Videos zeigen. Ich gehe die dann langsam durch. Ich schaue mir die schnell an und dann... Ja, Machen, machen, machen. Anschauen, üben, drüber reden.
1: Ja. Trainiert ihr auch gemeinsam? Oder also jetzt die, die Therapeuten bei euch? Ihr habt ja einen Trainingsraum?
2: Ja. Immer wieder. Wir haben jetzt nicht wie ihr einen festen, festen Tag, aber es ergibt sich immer, immer wieder. Wir können nur leider, weil der Raum nicht so groß ist, ist es ist schwierig, wenn wir da alle zusammen drin sind. Aber es, es mischt Stimmt, sich. Stimmt, so es wird durch. ein wildes
1: Training, wenn, wenn ja. bei euch äh, sechs Leute da rumspringen. Okay. <lacht>
2: Aber ja, das ist eben, das ist so ein bisschen schade. Aber wir kriegen das irgendwie gut gemanagt, dass der Raum nicht so groß ist, wie ich ihn gerne hätte. Und ja, also immer wieder, es bilden sich dann so nach der Arbeit immer mal wieder ein Pärchen. Dann heißt es, sagen, Jakob und Nina sagen dann, sie bleiben Freitag da und machen noch Sport. Oder Jakob und ich oder Andi, ja, je nachdem. Andrea auch.
1: Ja. Wie ist denn das so ähm, grob das Verhältnis von Aktivität zu manueller Behandlung. Ähm, das sind natürlich auch so Fragen, die muss man ja stellen. Heutzutage. Mhm. Ähm, ja. Gibt es auch, dass du Leute einfach nur manuell behandelst, mal eine ganze Stunde lang, ohne dass sie selber was machen? Ähm, wie gehst du überhaupt damit um? So eben, das ist ja ein ständiges Problem. Mhm. Der Patient erwartet vielleicht nur manuell behandelt zu werden. Du willst, dass Leute aktiv sind und so weiter. Wie managst du das? Wie managst du deine Patienten?
2: Es gibt, würde ich sagen, alles. Es gibt komplett nur manuelle Behandlungen, so wie jetzt zum Beispiel beim Andi. Und dann gibt es teilweise, mache ich dann auch nur Sport. Es kommt ganz drauf an, was die Person mitbringt, die kommt. Ich habe aber nach jeder Intervention gibt es was mit nach Hause, was sie auf jeden Fall tun sollen, müssen. Und wenn, wenn sie das tun, also ich schaue mir das dann auch beim nächsten Mal zum Beispiel an, und wenn ich mich darauf verlassen kann, dass die parallel zu Hause üben, dann nutze ich die Zeit in der Therapie für eine manuelle Therapie ganz gerne. Weil ich weiß, wir haben den aktiven Part auf jeden Fall abgehakt. Ich hole mir aber den bei in der Leute oft erst durch eine Aktivität, dass ich Ihnen zeige, wie viel Sie davon haben, wenn Sie die richtigen Sachen machen für Ihr, für Ihr Problem, was Sie gerade haben, weil dann glauben Sie es mir auch. Wenn ich Sie jetzt erst eine Stunde manuell behandeln würde und dann machen wir noch eine Übung und wir machen einen Retest, ist es besser, dann glaubt mir keiner, dass es die Übung war.
1: Mhm. Wichtiger Unterschied.
2: Ja. Und deswegen, das müssen Sie sich erst verdienen sozusagen. Und wenn Sie, sich, und wenn Sie dann fleißig sind zu Hause und wenn Sie dranbleiben, und ich sehe das ja dann auch. Also ich mache dann auch einen Rehtest oder ich, ich gucke mir der dann auch, bevor ich sie behandle, nochmal neu an. Und dann kann man mit der Zeit schon auch sehen, dass sie es wirklich auch gemacht haben oder nicht. Und wenn wir dann eine Reha haben, ist es natürlich anders. Die müssen dann ab einem bestimmten Punkt machen, die dann fast nur noch also Aktivität.
1: Aber da arbeitet ihr dann auch mit der Sporttherapie zusammen, die ja auch nebenan ist bei euch.
2: Genau. Kommt immer ganz auf die Patienten an, wer sie geschickt hat was heißt geschickt, über wen sie kommen sozusagen und ähm, einfach je nach Problem. Also manchmal geht es nur um, es geht ja immer darum, was der Patient möchte, wenn er zu uns kommt und wenn der jetzt nicht maximal sportlich werden möchte, sondern der möchte nur seinen Schulterschmerz erstmal wegbekommen, dann muss ich das akzeptieren und wenn es dann drei Übungen sind, die ihm reichen, dann reicht es, wenn wir sie ihm zeigen. Aber wir haben immer wieder auch mal, dass wir dann sagen, so jetzt geben wir das Kreuzband ab und jetzt... Alex, Nico, viel Spaß. Und da haben wir auch eine sehr gute Kommunikation mittlerweile dann. Weil wir das auch dann gar nicht mehr leisten können. Dass wir die ganzen Woche für Woche die Trainings mit denen dann durchkloppen.
1: Mhm.
2: Weil wir so voll sind.
1: Cool, ja, es ist ist eine, ähm, natürlich eine mega offene Antwort, aber ich habe eigentlich auch nichts anderes erwartet, weil ich finde so dieses ganze Gehabe inzwischen auch ein bisschen komisch, dass dann halt Physios sagen so, ja maximal 10 dürfen manuelle Therapie sein und 90 muss immer aktiv sein, sondern so es kann halt alles geben, so je nach, je nach Case.
2: Es geht auch einfach nicht um den Therapeuten, da könnte ich mich immer so aufregen.
1: Reg dich ruhig mal ein bisschen auf.
2: Es geht um unser Gegenüber und es geht nicht um unser Ego. Und man kriegt als Therapeut unendlich viele Möglichkeiten, sich mit sich selbst zu beschäftigen, weil man nämlich jede Stunde oder vielleicht sogar alle Viertelstunden ein anderes Individuum vor sich hat und die spiegeln einem immer irgendwelche Sachen. Und wenn ich jetzt einen Patienten bei mir habe, der sagt, er will eine Massage haben, dann ist auch bei mir mein erster Impuls erstmal ein Brechreiz, weil ich mir denke, nee, was fällt dir ein? Ich bin doch nicht nur Masseurin, ich habe sieben Jahre Ausbildung. Und dann reden wir darüber, was sein Ziel ist mit dem Ganzen. Und manchmal muss ich den erst abholen. Vielleicht massiere ich den wirklich eine Stunde und wir kommen dann ins Gespräch. Und jetzt macht er mittlerweile vielleicht sogar ein anderes Training zu Hause. Aber diesen Zugang hätte ich nie bekommen, wenn ich direkt gesagt hätte, nee, gibt's nicht. So. Was aber ein ganz großer Unterschied ist oder wo man, den, wo man eine Grenze ziehen muss, ist... Was ist für mich in Ordnung und was ist für mich nicht in Ordnung? Es gibt Sachen, die gibt es bei mir nicht und die gibt es bei mir nie, weil da würde ich mich übergehen und dann kann ich meinen Job nicht lang genug machen. Also das ist was, was ich echt auch als junge Frau lernen musste. Und das, das ist vielleicht wirklich was Gutes, weil das fragt man sich nicht, wenn man die Frage nicht gestellt bekommt was ist für mich Physiotherapie und wie behandle ich und wie sieht Physiotherapie bei mir aus? Und was genau gibt es, wenn man zu mir kommt? Und was ist das Ziel damit? Und wenn man das mal für sich formuliert hat, dann bei mir ist jetzt also als Beispiel, es kommt ein netter Herr in Frührente zu mir, der ist irgendwie einsam zu Hause und der denkt sich, naja, gut, ich möchte jetzt mein Grundbedürfnis nach Berührung gerne erfüllt sehen. Und die Franzi ist irgendwie nett und hat warme, weiche Hände und warum nicht? So, das gibt's bei mir nicht. Da ist, ähm, darf das das gibt's nicht. Das passiert mir aber auch seitdem ich das für mich so beschlossen habe, passiert mir das nicht mehr. Das ist das Spannende. Hm, interessant. Und dann, ich bin so gleich so weit, dann kann man nämlich den Job plötzlich auch mal zwölf Stunden am Tag aus Versehen machen. Weil das nach der eigenen Moderation läuft. Und das ist, ich weiß, ich habe vorher das mit der Massage gesagt, und das ist eine sehr feine Linie zwischen wann gehe ich auf den Patienten ein und wann lasse ich mir erzählen, wie mein Job ist. Aber die müssen wir irgendwie, das müssen wir finden. Das ist mhm. schwierig. Weil ich lasse mich nicht missbrauchen.
1: Mhm.
2: Und das kann man aber von, von Anfang an in der ersten Behandlung kann man das klarstellen. Und zwar nicht weil man nicht irgendwie beleidigt oder weil ich jetzt den Leuten sage, so nee, also bei mir gibt es keine Massagen, sondern ich heiße die willkommen und ich erzähle denen sofort, was sie zu erwarten haben und... Moment, nicht, was sie zu erwarten haben, sondern... Ich heiße sie willkommen, ich frage sie nach ihren Wünschen und dann würde ich dann eröffne ich ihnen meine Idee, wie wir das zusammen erreichen könnten und frage sie, ob das für sie in Ordnung ist. Und wir machen quasi zusammen einen Deal, <lacht> bevor wir loslegen. Und das klappt gut.
1: Ist es ein Prozess, den du auch ähm, mit deinen Mitarbeitern durchläufst? Also so dieses, die eigenen Leitlinien und Leitplanken festlegen für die eigene Arbeit?
2: Ja. Ich hoffe, sie, ich, ich hoffe, sie stimmen mir da jetzt auch zu. Aber ja, ich frage sie das auch. Ich frage auch regelmäßig, wo sie hin möchten und wie ich sie dabei unterstützen kann. Und wenn ich dann mal jemanden habe, wo ich das Gefühl habe, der weiß es noch nicht so, dann ist es auch völlig in Ordnung, aber ich werde ihn wieder fragen. Der darf noch ein bisschen suchen und darf noch ein bisschen sich finden, aber da bildet sich dann irgendwann so, eine, so, ein, wie so ein Charakter im Endeffekt. Der, der Therapie, die man kriegt, wenn man, wenn man zum Jakob bekommt, geht, dann weiß man, man bekommt das. Und bei der Luisa kriegt man was ganz anderes, ist auch toll. Und da finden sich dann auch mittlerweile genau die Patienten, die zu den Leuten passen. Weil sie sich nicht mehr übergehen, weil sie in dem Rahmen, den sie für sich gewählt haben, maximal auf die Leute eingehen und dann, glaube ich, man hat sowieso nur eine begrenzte Kapazität, Leuten zu helfen. Also warum helfe ich dann nicht denen, denen ich auch wirklich helfen kann?
1: Macht Sinn. Und macht auch total Sinn, das erstmal zu erarbeiten für sich selbst, weil es gibt so viele unzufriedene Physiotherapeuten in Deutschland und ich gehe mal davon aus, dass das ein Schritt ist, der ganz, ganz vielen fehlt und der dann dazu führt, dass eben so viele unzufrieden sind, also mhm. so diesen Prozess durchzumachen, den du jetzt gerade äh, skizziert hast, mhm. dass du wie heißt denn das auf Deutsch, dass du halt nach deinen nach deinen selbst festgelegten ähm, Leitlinien arbeitest und eben nicht dazu gezwungen wirst von weiß ich nicht, dem System oder was weiß ich oder einfach nur deiner eigenen Planlosigkeit ähm, irgendwie zu arbeiten, wie du es vielleicht eigentlich gar nicht machen willst. Mhm.
0: Das ist natürlich ein Haufen Arbeit. Also das ist ja schon, da muss man mutig sein und muss sich von vornherein erstmal hinsetzen und mal aufschreiben, wie will ich überhaupt arbeiten, wer bin ich überhaupt und so weiter. Das ist ja was, was wir bei MTMT, -Team intern, aber natürlich auch mit allen Leuten, mit denen wir irgendwie in Verbindung kommen, auch immer machen. Also wenn Mentees hierher kommen zum Live-Mentorship zum Beispiel oder auch im, in meinem Mentoring ist es ja ein ganz, ganz fundamentaler Punkt, der da verankert ist. Aber ich denke, dass viele Leute da, also zwei Punkte. Ich glaube, dass viele Leute Angst davor haben, die schon bereit sind, dahin zu gehen. So quasi, hey, das ist ja wirklich anstrengend. Ich muss ja erstmal für mich selbst mein Wertesystem finden und die anderen sehen vielleicht gar keine Notwendigkeit. Weil du vielleicht auch gar nicht so die, ähm, die Notwendigkeit in der Ausbildung mitbekommen hast. So, Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich in meinem Studium irgendwie mal ähm, gesagt bekommen habe, schreib dir mal ein Wertesystem auf, wie du als Therapeut äh, die nächsten 20 Jahre mit Menschen umgehen willst. Ja.
1: Eigentlich verrückt, oder? Dass es kein Bestandteil ist. Also egal, ob du jetzt eben eine Ausbildung zum Physiotherapeuten machst oder, oder was weiß ich für eine Ausbildung.
2: Ja, man kriegt ja in der Ausbildung immer nur erzählt, also man kriegt in der Ausbildung von, den, von dem, der da vorne steht, erzählt, wie die Dinge zu sein haben. Aber... Man wird nicht dazu eingeladen, sich diese Fragen zu stellen, würde ich behaupten. Aber ich finde auch, dass es regen sich immer so viele Leute über die Ausbildung auf und sagen immer, man lernt irgendwie nicht genug und überhaupt. Aber Anatomie haben sie auf jeden Fall gelernt und Biomechanik nicht vielleicht, aber Anatomie haben sie gelernt, <lacht> Physiologie haben sie gelernt und innere Medizin haben sie auch gelernt und trotzdem kann es keiner. Mhm. Und mhm. so und ich denke mir dann, man, es ist aufgeregt ist immer, also aufgeregt ist immer schnell so. Aber man kann auch einfach sagen, egal wo man landet, man zieht sich das raus, was einem was bringt, und dann macht man weiter. Mhm. Und dann gestaltet man sich sein Leben so, wie man es haben möchte. Aber nur bei jetzt rieche ich Deutsch, habe ich Englisch gesprochen. Ähm, nur indem man sich immer darüber aufregt, was einem nicht passt, wird man auf gar keinen Fall dahin kommen, wo man hin möchte. Und ich bin lieber für Dinge als gegen Dinge.
0: Ja, aber auch da brauchst du halt erstmal eine Richtung, wo du hin willst. Also du kannst halt viel haten und so weiter, weil dann hast du ja eine Aufgabe. genau Aber du brauchst ja, wenn du wirklich in eine Richtung gehen willst, musst du ja erstmal eine haben.
2: Ich denke aber, wenn man neugierig bleibt und wenn man, egal wo man landet, sich das raussucht, was einem was bringt... Also was wertvoll ist, das ist das Gleiche. Nicht, dann wird man out, also es ist ja bei mir auch so
0: passiert. Ja, aber ich du bist halt neugierig, du bist mhm. mutig, es das das, das impliziert sich gegenseitig auf eine gewisse Art und Weise. Mhm. Und das brauchst du halt als Grundvoraussetzung. Und das ja. wird wahrscheinlich in deinem Wertesystem, in deinem Persönlichen fest verankert sein, mhm. als Grundsatz, ähm, der, der wahrscheinlich relativ weit oben allen Attributen stehen wird. Und bei anderen Leuten ist es wahrscheinlich nicht der Fall. Ja.
1: Wir hatten ja letztens eine Folge mit Marcel und der hat geredet von der Kernverwirrung, ähm, unter der viele Physios leiden, auch so, wenn sie gerade frisch mit ihrer Ausbildung fertig sind und so weiter. Und ich glaube, ein eigenes Wertesystem <lacht> zu kreieren oder sich überhaupt klar zu werden, was die eigenen Werte sind, ist schon mal der größte Schritt, den man machen kann, um nicht mehr kernverwirrt zu sein. Ähm, und es macht auch total Sinn, also... Es erklärt einfach viel, was man sieht, was auch so online propagiert wird und so in der Physiowelt, welt dass halt Leuten einfach ein eigenes Wertesystem fehlt. Und deswegen orientiert man sich an, keine Ahnung, den Werten von wem anders halt, weil man keine eigenen hat. Ähm, geht auch in die gleiche Richtung wie mein äh, einer meiner lieblings dass halt Leute keine eigene Meinung haben, weil sie kein eigenes Wertesystem haben. Und dann kannst du dir auch gar keine eigene Meinung bilden am Ende.
2: Ja,
0: also weißt du, das das ist für dich jetzt so ja, dünn.
1: und aber es war auch harte Arbeit für dich. Also es ist ja auch nicht ja. so, dass dir das einfach in den Schoß gefallen ist.
0: Ja, aber auf der anderen Seite harte Arbeit, ja, aber normale harte Arbeit. Das ist ja jetzt ähm, jetzt nichts, was du gesagt hast. Okay, scheiße, ich muss jetzt proaktiv erstmal ein Wertesystem finden, weil dann habe ich einen Fahrplan für mein weiteres professionelles Leben. Sondern das ist einfach ein Prozess, der sich ergeben hat logischerweise. Und das ist aber so so eine Facette. ähm, die braucht man. Und jetzt hast du ja auch noch eine, eine Leadership-Funktion, weil du ja Unternehmerin bist, weil du Mitarbeiter hast, etc., etc., etc. Aber das ist jeder für sich selbst auch, im Kleinen quasi. Also diesen Leadership, den man gegen sich selbst stellen muss und diese Aufgabe, die man da hat, die gilt es zu erarbeiten. Und ich denke, dass man da wahrscheinlich, je früher man da faktisch rangeht und genau solche Prozesse durchläuft, desto besser ist es. Mhm.
2: Und man hat halt auch mit der Physiotherapie oder wie man es auch immer, Osteo, wie man es auch immer nennen möchte, keinen Beruf gewählt, bei dem man nach drei Jahren sagen kann: So, fertig, ja. ich bin's jetzt und ich möchte bitte jetzt aber auch den besten Job haben und ich möchte keine Zeit mehr investieren und ich möchte auch nicht mehr zusätzlich irgendwas lernen müssen und ich möchte gleich unendlich viel Geld verdienen. Das ist, das fällt mir schon auch heutzutage, muss ich fast schon sagen, ein bisschen auf, dass keiner mehr Lust hat, irgendwie mal Arbeit reinzustecken. Mhm. Da muss ich wieder aufregen. Die
1: enttitelte Generation.
2: Bisschen schon.
1: <lacht> ja, aber hallo.
2: Was man da alleine zu Hause sitzt und lernt. Oder am Wochenende. Oder Obwohl man es
1: nicht mal muss, weil man nicht mal eine Prüfung hat, auf die man lernt.
2: Ja. Vielleicht hat man nur einen Patienten, dem man helfen möchte, mhm. dem, noch nicht, dem man noch nicht helfen konnte. Und anstatt, zu sagen, an, und anstatt dem die Bedeutung zu geben, ich bin eine schlechte Therapeutin, ich kann es nicht, sehe ich das als Möglichkeit, neue Dinge zu lernen.
1: Nein, weißt du, wie du das machen musst? Ähm, du sagst nicht, ich bin eine schlechte Therapeutin, ich kann es nicht. Du sagst einfach, ich bin eine super Therapeutin, aber das Problem, was er hat, ist ähm, psychosozial, also kann ich nichts machen. Stimmt, Passt ja, schon. stimmt. Das ja. ist eigentlich der richtige Weg.
2: Ja, das ist richtig. Das, das muss ich mir merken, das ist mein Fehler. Ja. Ne? Ich werde mir das zu Herzen nehmen. <lacht> da macht man sich oft einfach auch sehr leicht, muss ich sagen.
0: Also... Ja, naja. Oh, Können wir denn kurz nochmal so... Ja, ähm, es wird ja jetzt noch in der Zukunft hoffentlich mehrere Folgen mit dir geben. Ähm, wer ist denn dein Lieblingspatient oder deine Lieblingspatientin, Außer mir natürlich, das ist ja irgendwie auch klar.
1: So, du kannst jetzt auch nicht. Übrigens, um bevor die Podcast-Folge <lacht> losging, ähm, also als ich, als ich hier reingekommen bin in den Raum, lag der Anni am Boden und wurde von der Franzi behandelt. <lacht>
0: also, du kannst <lacht> ja jetzt Natürlich. Nicht, du, du kannst und du musst jetzt auch nicht mit Namen flexen, das könnte ich dann für dich machen, weil wenn du es selbst machst, dann ist es immer irgendwie so ein bisschen komisch. Aber du hast ja auch sehr, sehr prominente Gäste bei dir, Patienten. SportlerInnen, etc., etc. Aber darauf will ich jetzt erstmal gar nicht hinaus. Das können wir ja vielleicht in anderen Folgen nochmal thematisieren. Aber gibt es irgendwie eine so eine Erfolgsstory, die dich so richtig glücklich gemacht hat? So im therapeutischen Erfolg? Also gibt es sicherlich viele und es ist immer schwer, eine herauszugreifen, aber vielleicht fällt dir eine ein.
2: Ja, ich würde sagen. Ich will da immer auch gar keinen Namen nennen oder so, aber. Wenn, wenn ich Mädels mit Kinderwunsch habe und das dann klappt, das ist toll. Und wenn es so
0: Elaborate. Du meinst wenn ich
2: gynäkologisch jemanden behandle und die, die kommt zum Beispiel und sagt, sie kriegt ihre Tage nicht mehr, sie hätte gerne, sie würde aber gerne schwanger werden. Und die hatte ihre Tage ein Jahr nicht. Ich behandle sie. Am nächsten Tag ruft sie mich an und sagt, sie hat heute ihre Tage bekommen. Mhm. So, das ist toll. Ähm, weil da habe ich wirklich richtig die Möglichkeit, Lebensqualität zurückzugeben. Mhm. Und ich würde sagen, das, das hat mich wirklich riesig gefreut. Also ich hatte auch eine, die ist dann tatsächlich so wie geplant auch direkt schwanger geworden und da, klar, also für die ist halt ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen. Sowas, sowas freut mich sehr. Verrückt. Ja. Aber die ganzen Techniken funktionieren alle nicht, weil sie sind nicht evidenzbasiert und man kann auch sowieso nichts fühlen im Bauch. Und deswegen.
1: Ähm, auf gar keinen Fall.
2: Auf gar keinen Fall. Deswegen, wie kann ich es wagen? Nein, aber ja. Und ich habe einen Sprinter, den habe ich gefühlt auch adoptiert, der einfach super vertrauensvoll ist und mit uns zusammenarbeitet und der jetzt so gute Ergebnisse erzielt. Und auch mal richtig dankbar ist. Das ist bei Sportlern, die sind so überwältigt von Leuten, die mit ihnen zusammenarbeiten wollen. Und jeder will irgendwie machen und hat irgendwie eine Idee. Und der hat das aber wirklich richtig gemerkt, was ihm das gebracht hat. Und das, das war schon auch sehr schön.
1: Mhm. Ja. Toll. Also kriegt man von Sportlern ähm, vielleicht nicht so die Wertschätzung wie von Nichtsportlern. Oft.
2: Ich würde sagen es gibt von den ganz guten gibt es entweder die, die wahnsinnig wertschätzend sind oder die, die sich denken. Also jedenfalls ist es das, was ich denke, dass sie denken. Ich weiß nicht, was sie denken, aber die mit den Eindruck vermitteln, dass ich ja froh sein kann, sie zu behandeln.
1: Mhm. <lacht> <lacht> Schon krass, aber ja.
2: Weil und es ist ja auch so. Also jeder jeder will die behandeln, aber die wissen nicht, dass ich mich mit Sport also ich beschäftige, mich, ich beschäftige mich mit Bewegung und ich beschäftige mich dann mit der sportartspezifischen Bewegung, aber ich kenne die alle immer vorher gar nicht. Also die kommen dann und dann sage ich, so, und du spielst Basketball, oder? Und dann sagt er, ja. Und so, gerade, dass ich nicht sage, machst du das beruflich auch? oder <lacht> <lacht> ähm, so Und dann komme ich raus und Andy, auf den ich immer verlasse, der sagt, weißt du, wer das gerade war? Und dann denke ich mir, ja, der heißt so und so, der spielt Basketball, dann sagt er, ja, Franzi, und also mir ist das immer, das, das macht es auch, glaube ich, gut.
1: Na ja, klar, dass
0: das wuchst, das ja, absolut, natürlich.
1: Ja. Ja. Ich, will, ich will ja immer einfach da so zufällig halt im Warteraum sitzen, wenn ich so höre, wer eben zu dir zur Behandlung kommt, ich damit ich da halt dann so da bin und dann so, oh, du hier. Also, <lacht> naja, aber viele
0: erkennt man ja auch nicht wirklich, weil wenn sie halt nicht ihr Sportdress anhaben, dann schauen sie halt oft ganz anders aus. Ja. Also ich habe da ja auch schon ein paar ähm, Abhängen sehen und so, das ist schon anders.
1: Ja, aber in der Praxis sind schon so ein paar Leute unterwegs, ich glaube, die würde man auch erkennen, ja. wenn sie nicht gerade ihren, äh, keine Ahnung, sprinter sie anhaben oder Basketball-Shorts oder Football-Pads. Am ehesten erkennt man die aber,
0: <lacht> weil sie halt nie allein da sind, sondern halt immer mit einer Menschentraube, also mindestens zwei, meistens drei bis vier Menschen, die sie noch begleiten.
2: Immer wieder, ja. Ja. Das wird dann auch ein bisschen eng manchmal. Da wird dann eng, hm. genau. Hört auch dazu.
1: <lacht> kommt die Entourage immer mit in den Behandlungsraum? Ist es so? Nicht immer. Also es
2: kommt ganz drauf an, wie. Also ich freue mich tatsächlich, wenn es so ist. Ich hatte jetzt einen, der hatte den Trainer dabei, den Manager dabei und sein Physio. Weil dann passiert was Gutes. Dann passiert der Teamwork und dann können wir uns da austauschen und der Physio, der den schon lange behandelt, der kann mir Sachen sagen, die er schon immer wieder festgestellt mhm. hat. Ich bin ja nicht hier die Einzige, die es irgendwie richtig macht. Und ich habe da jedes Mal die Möglichkeit zu lernen. Und das sind dann auch die, die es mit nach Hause nehmen und die, wenn sie wiederkommen, besser sind, als sie das letzte Mal gegangen sind. Das ja. es halt anwenden. Ja. Aber das ist im Leistungssport sehr schwierig, weil die Sportler dann immer ausbrechen müssen aus Systemen, die es schon ewig gibt. Und dann komme ich plötzlich und sage, mach mal irgendein Beispiel, jetzt machen wir vielleicht 50-50 Backsquats und vielleicht ein paar Mal öfter auch eine Frontsquat oder so. Und dann kommen die nach Hause in ihr Umfeld, alle machen es anders und dann brauchen sie dann schon auch Eier zu sagen. Mhm. Ich stelle mich jetzt dagegen, wohingegen, wenn die Trainer kommen, haben wir immer eine gute Zeit mit denen und die haben dann auch Bock darauf.
1: Ich glaube, das wären ganz äh, interessante Themen für zukünftige Folgen auch. Also gerade so Abläufe, Zusammenarbeit mit dem sportspezifischen Trainer oder nicht Zusammenarbeit äh, und so weiter und so weiter. Weil das ist ja ein riesen komplexes Konstrukt, äh, in dem du da existierst. Nicht nur in dem Haus mit Radiologie, Orthopädie, Sporttherapie und dem, was du machst, sondern dann eben, dann kommt auch noch der Athlet und hat auch noch mal zehn Dudes, die im, im Ohr liegen und äh, zehn verschiedene Meinungen irgendwie pressen zu seinem Training und so weiter. Das ist schon, ähm, ja, ist komplex.
0: Das wird auch total spannend für dich, für die Zukunft. Das haben wir ja auch schon oft besprochen. Ähm, was für einen Stellenwert in Anführungsstrichen du bekommst im Ansehen und dementsprechend dann auch in der Umsetzung der Athleten. Das wird spannend. Ich freue mich darauf. Also für dich. So, also geht es ja wieder, da geht es ja um Musterbrechen, das ist ja ähm, unser aller Thema, also wie viel Impact hat die Franzi auf einen XY oder eine XY, wie nachhaltig ist quasi die Intervention und wie wird sie angewendet und so weiter und so fort, diese ganzen Dinge,
2: mhm.
0: Story of our lives würde ich sagen.
2: Ja, ich bleib da mal schön bescheiden. Ich, ich glaube das immer erst dann, wenn es passiert, bis dahin wurscht vor mich hin und ähm, versuche immer so vielen Leuten ich kann zu helfen.
0: Ich finde schon, also so, ähm, das ist jetzt ein ganz großes Thema eigentlich, aber du ähm, stellst dich ja sehr bescheiden dar und ähm, definierst quasi deine eigenen Leitplanken, die erstmal nur was mit dir zu tun haben und dann quasi in, in zweiter Instanz mit den Menschen, mit denen du agierst, logischerweise. Das heißt, wie willst du auch von denen? behandelt werden, wenn man so will. Ich denke aber schon auch, dass man, das ist ja mein O-Ton immer, also geht es ja, im Coaching ist ja immer so, du sollst ja so wertfrei wie möglich irgendwie alles wahrnehmen und so weiter. Und ich bin trotzdem fest davon überzeugt, dass die die wahren Helden, also gerade so Therapeuten und Trainer, das, das müssen Leader sein. Das müssen Orientierungsfiguren sein. Und ich glaube auch, dass du gerade im Kontext mit Vielen Athleten, mit denen du agieren wirst, aber auch mit normalen, in Anführungsstrichen, Patienten, dass da dein Leadership, ähm, der wird da noch wachsen, da bin ich fest davon überzeugt. Ich glaube schon, dass da noch eine Facette mehr, ich sag mal, mit Absicht jetzt Cockiness dazukommen wird. Okay. Weil du, dir, weil du dir irgendwann mal selber zugestehen wirst, dass du halt nicht irgendwie irgendwann mal aufwachst und sagst, so, okay, jetzt haben die anderen gemerkt, dass ich eigentlich gar nichts kann, so, impostermäßig, sondern dass du halt wirklich was kannst.
1: Ich wollte gerade sagen, es kommt immer nach dem im Imposter-Syndrom. Dann wenn man das überwunden hat, dann kommt so ein bisschen Cockiness. Da muss man aufpassen, dass das nicht zu viel wird und dass man sich ab und zu immer noch als Imposter fühlt. So ab und okay, zu braucht okay. man das einfach, glaube ich.
2: Okay, ich werde mich dann da wieder dran zurückerinnern, wenn es so weit ist. Ich habe ja in der Behandlung und so, ich bin mir da mittlerweile schon, also ich bin mir da schon sicher. So ist es nicht, aber das hat immer schon gut geklappt. Ich mache einfach meinen Job so gut ich kann, da ich nicht auch nicht eingeschüchtert von den Leuten bin, mache ich das einfach und Wer auch immer kommen möchte, ist herzlich willkommen. Und dann freue ich mich. So Und siehe da, dann kommen sie auch irgendwie. Ja. Mhm. Ja, ist spannend. Macht Spaß. Aber Gut. es ist auch herausfordernd und es ist auch nervenaufreibend.
0: Ist es auch hier ähm, spaßig gewesen und herausfordernd und nervenaufreibend <lacht> hier bei uns im Podcast?
2: Jetzt? Ja. Es geht.
0: Okay. Dann haben wir ja die Möglichkeit, dass wir ähm,
1: da Follow-up-Folgen machen. Das mit ist hier. noch spannender und nervenaufreibender wird mhm. in zukünftigen Folgen dann.
0: Oder? Ja, da werden genau. da
1: die harten Fragen gestellt, nicht so wie heute.
0: Du kannst ja noch mal irgendwie äh, kurz sagen, wo man dich finden kann. Also, wenn man jetzt irgendwie zuhört und sich denkt, so, hey, never heard of her und so weiter. Aber ich bin ja auch hier und äh, ich brauche auch eine gute Therapeutin.
2: Bei Instagram Nesenius-Therapie und ich bin Franzi Nesenius. Ich habe zwei Profile. Und ansonsten in München im alten Hof. Ja, in der nissenius Therapie. <lacht>
1: gut. Ja. Und im MTMT Scale Meeting natürlich auch.
2: Ja, selbstverfreilich. Den besten Deal im Fitness-Game.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, schön war's, Franzi. Ähm,
0: wir haben ja vorher schon gesagt, dass wir einfach erstmal anfangen, mhm. dich mal so ein bisschen introducen wollen. Ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht. Wahrscheinlich, ich, ich habe viele Sachen vergessen, die ich dich eigentlich fragen wollte und so weiter. Aber das sprengt ja dann immer den im Rahmen. Wir haben ja noch genügend Möglichkeit, in weiteren Folgen vielleicht auch über intime Dinge zu sprechen. Schau mal einfach mal. Äh, schön, dass du da warst. Wir freuen uns auf das nächste Mal, würde ich sagen.
2: Ich mich auch.
1: Oder? Also ich mich auch. Okay. <lacht> ist ja gut. Also dann. Okay, bye.